0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore tecnologi dello studio legale DL Piper. Questo è il podcast Diritto al Digitale e oggi ho il piacere e l'onore di eh, avere come ospite il professor Oreste Policino, professore di diritto costituzionale e direttore dell'LM in diritto dell'internet e della tecnologia alla Università Bocconi di Milano Oreste, grazie di aver accettato il nostro invito, è un piacere veramente averti qui uh, con noi oggi.
1: Ma grazie a voi, grazie a te perché stimo tantissimo quello che fate e vi seguo sempre.
0: Senti Oreste, io uh, ho pensato di contattarti all'indomani della pubblicazione della bozza di regolamento. eh, europeo eh, sull'intelligenza artificiale, che era un qualcosa che, diciamo, era nell'aria. Ma prima di andare a a affrontare eh, i contenuti di questo regolamento, io ti farei una domanda, cioè ci sono dei eh, soggetti come Elon Musk che eh, ormai, almeno da due o tre anni, sostengono che è necessaria un'urgente regolamentazione dell'intelligenza artificiale dove normalmente la normativa ha un approccio più reattivo che propositivo quindi eh, si viene a creare il fenomeno e poi lo si regolamenta secondo te effettivamente abbiamo bisogno di una normativa sull'intelligenza artificiale eh, oppure dobbiamo lasciare il, che il mercato regoli? il settore e poi eventualmente introdurre dei correttivi per
1: evitare delle deviazioni. ma Questa è una domanda interessante perché ha a che fare proprio con la questione di politica del diritto, no? di policy making e secondo me è molto importante eh, Giulio fare riferimento a soprattutto alla dimensione europea di questa questione. Io so benissimo che sono temi questi per definizione trasnazionali, la tecnologia trasnazionale eh, quindi di carattere globale, e gli operatori chiaramente hanno una, una sede, una provenienza, una natura non soltanto europea. Però, proprio per rispondere alla tua domanda, secondo me guardando anche alla tradizione europea in materia di regolamentazione eh, del digitale, provando anche a a cercare di capire qual è un po' il DNA della struttura di regolazione europea, che è quello di cercare di anticipare, di guidare, De, un percorso di evoluzione a volte c'è riuscita, a volte meno. Secondo me eh, quest, pensa per esempio alla disinformazione, a fake news, ma anche a hate, a hate speech. Ora, tutte queste questioni che in ambiente statunitense vengono lasciate giustamente a quello che viene chiamato libero mercato, libero mercato delle idee, come dicevi giustamente tu, una capacità autocorrettiva del mercato. Ecco, la mia impressione è che eh, questa. Fiducia cieca in una capacità autocorrettiva del mercato possa poi portare a a delle delusioni, non dico a dei fallimenti, ma a delle delusioni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire cercare di prevedere tutto il possibile, anticipare tutto l'anticipabile? No, perché si va ovviamente all'estremo opposto quella della iperregolamentazione che chiaramente è evidente rallenta l'innovazione ecco quindi il problema e lo vedremo adesso tra un momento quando parleremo del di regolamento è trovare questa difficile alchimia tra da una parte essere fedeli alle tradizioni giuridiche anche costituzionali se vuoi dell'Europa perché quello che abbiamo visto a proposito di artificiale da qualche anno a questa parte è un'attenzione molto forte alla dimensione del controllo umano, che poi a volte viene in qualche modo anche eh, utilizzato in maniera retorica come umanesimo digitale, che non è chiaro co- cosa voglia dire, però l'idea è quella chiaramente che la persona umana in qualche modo non debba restare all'angolo, ma debba avere invece la possibilità di un controllo, sia reattivo sia di anticipazione. In tutte quelle che sono le tecnologie ad alta automazione, come l'intelligenza artificiale però da questo diciamo questione di metodo a poi cercare l'alchimia corretta per da una parte guidare senza rallentare è chiaramente un problema complicato che in qualche modo viene fatto attraverso il learning by doing e attraverso anche degli errori che possono servire da lezione per gli gli approcci successivi no no assolutamente per dirla tutta
0: Um, è vero che la Commissione Europea ha pubblicato il, la propria bozza di regolamento ma nello stesso periodo anche la Federal Trade Commission negli Stati Uniti ha pubblicato le proprie linee guida sull'intelligenza uh, artificiale e negli Stati Uniti uh, la normativa ha, uh, è, è più complessa quindi anche delle linee guida possono considerarsi vincolanti e dar vita a delle uh, a delle sanzioni ecco tu dicevi il blocco dell'innovazione. Siamo in un periodo in cui si parla, per esempio, per fare un parallelo, eh, di come la privacy, alcuni politici hanno citato, possa essere un vincolo, un limite alla, eh, all'innovazione, alla tutela degli individui. Ecco, A parte le discussioni eh, politiche su un concetto come questo, il regolamento introduce tre regimi, per tre tipologie, eh, Di eh, forme di intelligenza artificiale arrivando anche al punto che per quelle più invasive si va a a richiedere una forma di certificazione Si parla di trasparenza, si parla di obblighi di test sul prodotto Ora non pensi che questo potrebbe creare un limite all'innovazione perché in qualche modo il time to market viene ridotto, viene evidentemente allungato, il cost to market viene evidentemente allungato, perché anche quando vado a fare un upgrade, evidentemente prima di darlo in produzione, devo sostenere le costi, devo devo portare avanti delle attività. Tutto questo succede in un contesto in cui i più grandi commentatori dicono che l'intelligenza artificiale sarà la chiave del futuro. Ecco, ce lo possiamo permettere
1: questo o Ma, ah, lo dobbiamo... Allora, permettere? qui c'è un, un, una premessa da fare, cioè la scelta di applicare un tipo di dimensione regolatoria alla, al concetto di analisi del rischio è abbastanza, come dire, delicata. Perché è delicata? Perché da una parte pone dei problemi di regolamentazione di i, i temi che hanno anche una rilevanza pubblicistica, che invece spesso o, con l'analisi del rischio attengono invece a, a questioni legate più a, a, a una dimensione privatistica no? eh, in, in passato, ma soprattutto perché la questione della, um, della definizione del rischio è una definizione è molto rigida, perché è top down, cioè la scelta che ci sia un approccio top down commissione fornitori utenti è una scelta che può essere messa in discussione, tu facevi riferimento al GDPR, si fanno a volte delle comparazioni con il GDPR dicendo che effettivamente l'analisi del rischio è un elemento comune, no? Però... Però ci sono le differenze fondamentali che in qualche modo vanno nella direzione che tu facevi notare rispetto a possibili problemi. La differenza è evidentemente che mentre c'è quella flessibilità per il GDPR che si chiama accountability, che si chiama responsabilizzazione del controller, che si chiama comunque rapporto anche privatistico tra il controller e il eh, data subject, qui abbiamo invece un rapporto pubblico-privato è delicato, perché? Perché evidentemente tende a irrigidire eh, alcune questioni, a pietrificarle, e anche se c'è il tentativo da parte della Commissione di fare degli esempi non esaustivi, cioè io mi chiedo. Per quanto riguarda per esempio la questione del rischio inaccettabile, il social scoring e il social credit system sono sicuramente degli esempi importanti, ma non ce ne potrebbero essere altri che in qualche modo potrebbero non essere compresi in questa prima prima fase. In secondo luogo, a proposito dei rischi elevati, Eh, i rischi elevati effettivamente ti fa riferimento anche a politiche pubbliche molto molto delicate, la migra- la, l'immigrazione, la sicurezza, Cioè, quello che voglio dire è che a me pare, e io non posso che guardarla così dal punto di vista diciamo, dello studio del diritto costituzionale, che da una parte si rischi di in qualche modo rallentare l'innovazione, dall'altra parte invece si deleghi a un processo di analisi del rischio di un tipo di politiche che in genere invece vengono in qualche modo bilanciate e regolate in altro modo. Quindi per rispondere alla tua domanda, a mio avviso tutto questo andrà provato nella pratica, però certamente, certamente questo tipo di ambizioso progetto di graduazione del rischio rischia obiettivamente di non poter fare quelli, quelle migrazioni del rischio da una una soglia all'altra, che in realtà potrebbero essere necessarie, perché a seconda, come tu mi insegni, dell'evoluzione della tecnologia e dell'adattamento della risposta giuridica alla tecnologia, è evidente che potrebbe esserci una modifica di quella che invece sembra una struttura un po' pietrificata. È questo che mi spaventa. Tra l'altro, aggiungo, sempre a proposito della comparazione approssimativa, che mentre il GDPR gode di tutta una serie di principi generali, principi generali che sono veramente una bussola per quanto riguarda tutte le questioni legate al bilanciamento. Ebbene, qui non abbiamo dei principi generali, ma non abbiamo neanche dei rimedi a proposito eh, di, di, sanzioni, di, di, di reazioni alle sanzioni. Cioè, quello che voglio dire è che tutta quel, la dimensione reattiva che che caratterizza il GDPR dal punto di vista del controller qui è molto più sfumata c'è una responsabilizzazione che però non ha poi come sbocco quella del rimedio giurisdizionale o almeno non è prevista specificatamente e quindi il rischio è quello obiettivamente di non avere poi quei pesi e contrappesi che invece segnano un equilibrio eh, ragionevole nel GDPR
0: No, assolutamente. Eh, Per dirla tutta, eh, il regolamento prevede che gli annex possano essere periodicamente aggiornati, eh, ma lo sappiamo benissimo che eh, il legislatore non può tenere la stessa velocità del del mercato, non possiamo… Uh, prevedere che uh, la Commissione Europea e il Parlamento possano uh, reagire all'evoluzione del mercato in tempi incompatibili con uh, l'evoluzione. Uh, del resto, anche le sanzioni, anche le sanzioni sono un, una, un aspetto su cui uh, molte volte il nuovo regolamento sulle AI viene associato al GDPR perché sono entrambe basate sul fatturato. Certo. Uh, però derivano da eh, da, secondo me come dicevi tu regimi totalmente eh, diversi perché il principio dell'accountability che è incorporato nel GDPR invece non è presente è più sfumato decisamente nel regolamento che come dicevi tu non è basato su eh, principi generali il mio dubbio è che in un contesto in cui la, più, la maggior parte dei progetti innovativi sono inevitabilmente guidati dalle uh, start-up, in questo modo le sanzioni elevate potrebbero creare un disincentivo a investire in una tecnologia che potrebbe portare anche alla, uh, a, a danni economici che, la, che l'azienda non può gestire. Non lo so, uh, in sì, qualche modo quello... lo stiamo vedendo anche con il GDPR, devo dire, ora che le sanzioni si elevate stanno, stanno diventando più frequenti io ho notato che i, le start up hanno maggiori difficoltà a vendere dei prodotti a soggetti più grandi di loro.
1: Ma guarda, questo è un punto fondamentale, scu- eh, vorrei in qualche modo provare a svilupparlo su due punti. Il primo è quello legato al concetto di certezza del diritto. Cioè, il diritto in questo campo, come eh, anche voi conoscete benissimo nella vostra pratica, è fondamentale, no? la prevedibilità no? per, per poter immaginare degli investimenti duraturi e tutto questo nell'ecosistema attuale Digitale. Tu hai citato 3-4 ambiti, viene meno. Viene meno perché c'è chiaramente una frammentazione che invece dovrebbe essere esattamente l'obiettivo da evitare no? la frammentazione invece questa armonizzazione questa, questo mercato unico digitale questa strategia sembra proprio strategica e questa cosa mi preoccupa di più dal punto di vista dell'innovazione c'è anche un secondo punto che vorrei fare emergere quello legato al fatto che si sta rilevando un po' fallace l'idea da parte di queste proposte legislative di voler essere essere pensate quasi esclusivamente per limitare lo strapotere delle grandi aziende, perché quello che si sta rilevando invece è proprio laddove vanno a colpire le start up o le, le piccole e medie imprese digitali che va ad esserci un problema e quindi paradossalmente quella attenzione unidirezionale, pensa anche al Digital Service Act e a questo concetto delle, di grandi piattaforme che poi va a capire, cioè la quantità e quindi la paura della quantità poi ha come effetto quello invece di andare a toccare impresse che non hanno una dimensione quantitativa e chiaramente economica tale da poter reagire e che quindi sono le principali vittime di questo sistema.
0: Quindi pensi che questo rientri nella strategia europea di creare eh, dei champion della eh, tecnologia, se ne parla da tantissimi, che non abbiamo fornitori IT o abbiamo po- pochi fornitori IT di grandi dimensioni e mi viene in mente quando è successo il famosa, la famosa decisione sullo Schrems 2 e i grandi fornitori di cloud erano tutti americani e quindi eh, non, si è, non era possibile che eh, dare delle alternative valide a, a, alle imprese, quindi se tu lo leggi in un'ottica di incentivo all'aggregazione dell'azienda per poter sostenere il costo, fare economia di scala e quindi.
1: Sì, io eh, lo vedo così. Però non sono sicuro l'obiettivo è sicuramente lo devo, non sono sicuro che lo strumento e il percorso sia quello corretto. Perché a me pare che questo, questo tipo di come dire, è, è processo che poi porta ai champions europei sia un processo che, che richiede tempo. Richiede pazienza e non può essere in qualche modo sollecitato attraverso esclusivamente lo strumento normativo, perché poi il, lo spillover effect, le, le, le esternalità negative rischiano di essere superiori a quell'obiettivo. A me pare che questo sia un po' in questo momento il problema.
0: Quindi forse eh, la chiave di volta sarebbe trovare una normativa, se vogliamo trovarla, che sia più basata su principi sottoposti a interpretazione con un'autorità di controllo, quindi dando una maggiore flessibilità del resto di principi etici sulle AI ne sono stati pubblicati da, da tutte le autorità e, ma i principi etici hanno l'elemento eh, debole che non sono vincolanti e quindi non è prevista una sanzione per la loro violazione se fosse fatto un quadro normativo fatto di principi ma con eventuali eh, sanzioni evidentemente quello sarebbe più efficace perché forse un altro aspetto che manca eh, nel eh, regolamento AI e eh, lo accennavi prima è che non c'è la possibilità di fare un'azione di responsabilità da parte dell'individuo c'è una sanzione, ma l'individuo che subisce il danno deve trovare affidamento, deve fare un'azione civile ai sensi del, eh, ai sensi del codice civile. Non... Ma guarda
1: esatto, <ride> questo, questo se voi non è solo una stra- stranezza, ma è una lacuna, perché oggi si parla tanto di diritto alla giustizia effettiva anche nel digitale, no? E si fa riferimento anche ai principi costituzionali. L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, l'articolo 6 della Convenzione. E sono ovviamente principi che si applicano anche online, no? questo è importante dirlo perché altrimenti uno pensa che non ci sia il parametro necessario. Il parametro c'è e va sfruttato, però irri- paradossalmente in questo caso c'è una sorta come dire, di carenza dal punto di vista dei rimedi, dell'accesso alla giustizia, che è un po' che lascia un po' straniti, perché a punto se si parla di eh, human centric o di human monitoring o, o comunque della persona al centro, eh beh, la persona al centro deve stare anche nel momento della reazione, no?
0: Certo, no, a- assolutamente, perché eh, il punto di partenza è stato che questa normativa è volta a proce- proteggere gli individui. Se gli individui, qualora subiscano un danno, e purtroppo ne abbiamo visti di casi nelle ultime anche nell'ultimo anno in cui il, c'è stato un errore del sistema di AI e addirittura eh, ci sono stati incidenti eh, mortali. Ecco in quel caso eh, l'azione va fatta nel diverso contesto normativo. Eh, il un appunto interessante del regolamento sulle AI è che richiama altre normative di settore e in qualche modo io l'ho letta nel senso che il regolamento vuole fungere un po' da warning nelle aziende dicendo guardate che altre normative comunque probabilmente si applicano a quello che fate Eh, vi introduciamo questo questo layer aggiuntivo per farvi drizzare le orecchie e essere più cauti nello sviluppo di queste tecnologie anche perché per esempio Uh, per, per prenderne una il GDPR sulle decisioni automatizzate già prevede un regime, era già previsto dalla precedente direttiva quindi uh, sul trattamento dei dati non, non c'è nulla di estremamente uh, rivoluzionario c'è cioè la normativa sul bias, su bisogna prevedere le decisioni ma in qualche modo eravamo già coperti da altre normative ma sì, infatti
1: se secondo me è questo tipo di, diciamo, di disciplina si sposa da questo punto di vista bene con la nuova fase della, uh, della riforma digitale europea che è una fase procedimentale no? una fase procedurale tu pensi al digital service act pensi a tutta questa serie di obblighi aggiuntivi che sono in realtà non di carattere sostanziale no? perché come dice giustamente tu dal punto di vista dello standard di tutela sostanziale cambia poco però il fatto di procedimentalizzare soprattutto in termini di trasparenza che è un po' la parola chiave la golden rule no? di tutte queste normative ecco secondo me è questa la questione cioè cercare da una parte di un warning cioè in qualche modo di fare un alert per le, per le grandi dall'altra parte dire attenzione anche se tu vuoi ottenere quel tipo di obiettivo con questo modello di business devi passare attraverso tutta una serie di interlocuzioni procedimentali che prima non avevi e qui la procedura è sostanza se ci pensi eh,
0: eh, la procedura è sostanza però appunto io, ancora una volta mi, mi sembra che tu eh, mi dia ragione, che se, se io faccio la catena degli approval più lunga, evidentemente non riesco a essere reattivo rispetto esatto all'evoluzione è. del mercato. È così. E, e quindi, o meglio, forse, se sono un gigante del tech, lo posso fare, se sono un soggetto di piccole dimensioni, eh, casomai mi prendo il rischio della mancata conformità e quindi siamo un punto da capo rispetto a prima no? E quindi ehm, boh, il, eh, la cosa interessante è che non c'è una timeline eh, specifica della circa l'approvazione di questo regolamento eh, prima di questa registrazione, parlavamo per ridere eh, del, dei tempi lunghissimi eh, intorno alla bozza di regolamento sulla i privacy che se non sbaglio ora ha fatto addirittura cinque anni tra le varie bozze che sono state stravolte. Secondo te è un qualcosa che prima o poi arriverà, abbiamo il rischio che finisca nel nulla, eh, ti auguri che sia sostanzialmente notevolmente modificato Quale deve qual è l'aspetto?
1: io la vedo così io, secondo me e questo il GDPR ci insegna molto eh, l'inerzia legislativa che è, caratterizza il limbo dalla proposta all'adozione è l'inerzia più pericolosa perché? per due motivi uno dal punto di vista legislativo e politico perché ci sono più tempo passa più l'accordo sarà a ribasso dal punto di vista della tutela. E questo lo, lo vediamo sempre, perché c'è più tempo per, per i veti incrociati, c'è più tempo perché la politica prenda il posto della tecnica a Bruxelles e a, e a ovviamente Strasburgo per il Parlamento europeo. Questo è il primo punto. Il secondo punto che mi preoccupa ancora di più è quello legato ad un'amplificazione della frammentazione giurisprudenziale. Perché? proprio nel limbo del GDPR, ma anche di altre proposte, i giudici legislatori, in quel caso, eh, approfittando dell'inerzia del legislatore, creano, anche a ragione, perché sono i primi in qualche modo i giudici e le autorità ad avere a che fare col caso, creano tutta una serie di categorie, tutta una serie di frammentazioni, che poi è difficile ricondurre ad unità. Per esempio il GDPR ci ha provato, eh, codificando la giurisprudenza per esempio sul diritto ad essere dimenticato della Corte di Giustizia, ma è un processo diverso da quello della legislazione, la codificazione è esposto. quindi a me preoccupa proprio questo in questo momento, il limbo che sia in qualche modo serbatoio per creatività, manipolazione dei giudici che poi è difficile ricondurre unità, vuol dire di fatto, lesione del principio di certezza del diritto e problemi per le start-up e per i nuovi soggetti di entrare in un mercato frammentato.
0: Assolutamente.
1: Grazie Oreste, questa
0: breve chiacchierata secondo me è stata molto utile, mi, mi permetto di disturbarti di nuovo quando ci saranno delle evoluzioni della bozza del regolamento per un altro confronto che è sempre utile con te. Un
1: grandissimo piacere, grazie a voi.